0: Herzlich willkommen zum Podcast von Spielvertiefung. Falls ihr diese Gespräche mögt, unterstützt mich doch über Steady. Das ist ein Abo-Dienstleister aus Berlin, bei dem ihr verschiedene Pakete buchen könnt. Ich würde mich freuen. Aber jetzt kommen wir schon zu meinem Gast heute Abend und zwar zu Benjamin Schönheiter. Hallo. Hallo, guten Abend, Jörg. Ben, wir haben eine gewisse gemeinsame Kurzgeschichte zumindest. <lacht> denn ich habe Spielvertiefung ja damals gestartet mit einer Rezension zu Nemo's War, einem Brettspiel für Solisten. Was hast du
1: denn damit zu tun? Ähm, ich war der betreuende Redakteur des Spiels. Das heißt also, ich habe mich darum gekümmert, dass dieses Spiel auf Deutsch erscheint bei uns, bei Frosted Games. Und äh, die gesamte Überarbeitung des Spiels, wir lokalisieren ja ähm, und machen das äh, aber, ich sag mal, umfassender als gewöhnlich. Und dafür war ich verantwortlich.
0: Genau, denn du bist Redaktionsleiter bei Frosted Games. Das ist ein Brettspiel-Publisher aus Berlin. Und da bist du seit ungefähr vier Jahren tätig. Und was ist da eigentlich so dein, dein Kerngebiet? Du hast es ja schon umrissen,
1: Lokalisierung und Co. Aber was gehört so alles dazu? Um, das ist natürlich sehr viel um, für Leute, die sagen so, was, was macht man da? Es ist natürlich einerseits klassisches Projektmanagement auch. Das heißt also, sich kümmern, damit alle Fäden zusammenfließen. Ähm, natürlich ist es aber auch sehr viel echte Textarbeit, also echte Redaktionsarbeit. Das heißt also, ähm, ich schreibe alle Texte, die in einem Spiel irgendwie anfallen könnten. Dann macht man natürlich auch so ein bisschen Marketing. Ähm, man kümmert sich um äh, auch Sachen, die bei anderen Verlagen oder auch in anderen Branchen eigentlich ein Produktmanager machen würde. Das heißt also auch Schachteldesign oder generell Placement und Scouting. Und ähm, eigentlich alles. Also ich sag mal, als Re Spieleredakteur ist man so ein bisschen Mädchen für alles. Du bist also nicht nur direkt verantwortlich für die deutsche Übersetzung,
0: sondern eben auch für das ganze Produktmanagement um so ein Spiel herum.
1: Ähm, ja, also die Übersetzung selbst, also der der Vorgang des Übersetzens, den mache ich zumeist nicht. Ich würde sagen, in 95% der Fälle nicht. Wir bekommen schon Texte geliefert, die ich natürlich in Auftrag gebe, aber das ist immer nur für uns ein Sprungbrett. Das heißt, das ist für mich ein reiner Rohtext, den ich vollständig anpasse. Das ist einfach nur, da beginne ich. Das ist der erste Schritt meiner Textarbeit, sozusagen ist eine deutsche Übersetzung vorliegen zu haben. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe ja gerade an der G gearbeitet. Das ist ein Printmagazin,
0: was wir jetzt wieder rausbringen. Und da ist der Prozess des ähm, Editierens in ähnlichen Wellen, vollzieht er sich tatsächlich. <lacht> man bekommt einen Rotext von einem Autoren, spricht dann ein bisschen drüber, ähm, macht ein bisschen Feintuning und passt den dann so an, dass er letztlich im Magazin erscheint. Kann man das ein bisschen vergleichen?
1: Ja, natürlich haben wir ein bisschen mehr Freiheit. Also, ähm, was ein Übersetzer bei uns abliefert, ist tatsächlich echt ein Start. Also es geht hier nicht um, ähm, eine, oder es geht hier nicht um eine Frage der Autorenschaft sozusagen, sondern Übersetzer im Brettspiel-Business äh, wissen normalerweise, dass sie tatsächlich ein, 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 ein Rohstück abliefern, ähm, nur als Input, sag ich mal. Ähm, und was da als Output rauskommt, das obliegt dem Redakteur. Es gibt natürlich andere Fälle, wo der Übersetzer praktisch der Redakteur ist. Bedeutet also da macht man jetzt nicht mehr so viel, außer den Text leicht redigieren, also gucken, ähm, passt da die äh, Rechtschreibung, ne? passt da der Stil so ein bisschen, ähm, aber man macht nur den Feinschliff sozusagen, während ich quasi die Brechstange auspacke und schaue, was will ich mit dem Spiel machen am Ende des mhm. Tages.
0: Und mit welchem Programm arbeitest du dann in der Praxis, in der Handarbeit? Also du hast jetzt deinen Text, jetzt machst du Verfeinungen, Bist du dann direkt in so, einer, in so einem InDesign zum Beispiel drin
1: und tunest die Texte? Also ich wünschte, ich könnte das. Äh, nee, mein, mein Haupttool ist Word. Und ähm, ich mache alle Texte ähm, und alle auch, sagen mal, Grafikanweisungen dann. Ich, ähm, wir holen uns normalerweise externe. Oder dann auch bald mal vielleicht einen internen Grafiker dazu, den wir briefen, der uns dann also die, 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 die Arbeit umsetzt in, in einen Layout. Und ähm, meine Aufgabe ist es da zumeist, tatsächlich auch so ein bisschen Grafikerarbeit zu tun, aber nur im, im, im Kopf sozusagen. Ich muss mir also überlegen, was möchte ich haben? Welche Änderungen möchte ich haben? Welche Struktur möchte ich haben? Welche Designelemente kann ich mir vorstellen? Wie möchte ich die Information übermitteln? Das geht ja alles Ich sag mal, ein, ein Spieleredakteur macht auch so ein bisschen User-Interface-Design. Weil das, was du siehst in der Anleitung, ähm, das musst du ja aufnehmen als Regelleser. Und alles, was du auf dem Spielbrett siehst, was du auf einer Karte siehst, das sind alles Informationen, die müssen ja irgendwie wiedergespiegelt werden. Und die musst du aufnehmen und es obliegt mir, ähm, am besten zu wissen, wie ich dir das präsentiere. Deswegen, man muss da auch so ein starkes ähm, grafisches Gefühl für mitbringen. Und ich schreibe das dann sozusagen in Textform auf, was ich haben möchte, ähm, entweder als Layoutanweisungen in mein Word-Dokument oder dann später ähm, einfach im direkten Briefing. Ähm, neuerdings machen wir das noch direkter, sonst haben wir keine Ahnung, Skype gemacht oder ein Telefonat. Jetzt machen wir gerne auch mal Discord. Und äh, setzen uns da live auch zusammen und sprechen das Dokument dann durch. Und äh, also da hat auch wirklich die Qualität nochmal einen großen Sprung nach oben gemacht, dadurch. Ähm, ja, wenn ich das so ja.
0: vergleiche, wie sich Anleitungen innerhalb der Brettspielwelt entwickelt haben. Ähm, also wenn man da mal so sein Spiel des Lebens oder sein Stratego oder andere Geschichten aus den 80ern oder 90ern anschaut, ja. frühen 90ern, und dann ähm, heutzutage ein Brettspiel, sage ich mal, der höheren Preisklasse eröffnet, dann ist so eine Anleitungen manchmal auch schon
1: so ein kleines Magazin für sich. Ne? Definitiv auf alle Fälle, was den Umfang anbelangt. Also wir haben ja Spiele mit Anleitungen 30, 40, 50 Seiten aufwärts. Um, das Größte, ich weiß nicht, ob du das auch rezensiert hattest, war ja Dawn of the sets mit seinen fünf Anleitungen. Nee, das ähm. habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht. <lacht> Und das war auch ein ganz schönes um, Stemmding. Also vor allem, weil es ein Wargame ist, ähnlich wie Nimus War. Und da ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ich möchte ein Wargame spielbar machen auf Deutsch. Das heißt, ich möchte es so formatieren, sage ich mal, und umbauen, dass ein normalsterblicher Spieler ähm, da ganz einfach reinkommt. Das heißt, also mit pädagogischen Ansätzen sozusagen die Anleitung aufbereiten und weg von diesem von diesem Wargame-Formatting, was so die, die mhm. Grognards ähm, normalerweise lesen oder verstehen wollen würden. So eine Anleitung, die wirklich keinerlei Fragen offen lässt, das ist auch schon eine
0: Kunst für sich, das habe ich auch schon gemerkt. Da gibt es gute Beispiele, schlechtere Beispiele. Wenn du jetzt mal an Nemo's War zurückdenkst, also dieses Solo-Abenteuer vor dem Hintergrund von Jules Verne so ein bisschen, ist dir da etwas, was jetzt deine Arbeit angeht, besonders in Erinnerung
1: geblieben? Ähm, ja, ähm, was ich unbedingt machen wollte, ist, ich wollte die ganzen Flavortexte, in, also die ganzen die ganze Story-Elemente praktisch so verarbeiten, dass sie ähm, den, den Stil wirklich schön rüberbringen. Mhm. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und wir haben lange überlegt, wie wir das machen. Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so. Wir haben gedacht, na naja, okay, vielleicht nehmen wir einfach Übersetzungen, die schon existieren. Werden ja viele Buchelemente verwendet, auch von deutschen Übersetzungen. Ähm, aber als Brettspielverlag, wir sind so klein. Ähm, alles ist so äh, furchtbar eng kalkuliert und bei so kleinen Auflagen macht man so wenig Geld. Da kann man sich nicht irgendwie eine Übersetzung lizenzieren auch noch. Also mhm. wenn man schon zusätzlich einen Übersetzer hat, der, der die anderen Sachen übersetzt. Und was wir dann gesagt haben, ist, wir nehmen, wir nehmen uns den Stil vor einer Übersetzung aus den 20er Jahren und machen das für uns neu. Das heißt, wir versuchen uns das ein bisschen reinzuversetzen und eine Übersetzung zu finden, ähm, die dich trotzdem sprachlich in diese Welt reinzieht, wie wenn du das eine Originalübersetzung aus den 20er Jahren lesen würdest. Ja, das ist ja interessant. Deswegen ist die Sprache etwas stellt sich. Ja,
0: aber das hat mir richtig gut gefallen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ihr das dann nochmal sprachlich angepasst habt. Ich hätte vermutet, dass das denn tatsächlich
1: Zitate aus den Originalbüchern. Das freut mich sehr. Das heißt, ich habe meine Arbeit getan.
0: Ja, ich habe das. Es gibt natürlich Dinge, die, die möchte oder die kann man auch gar nicht so richtig gegenrecherchieren. Und am Ende zählt natürlich die Atmosphäre und die Stimmung. Und Nemos War ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür, dass ein, ein Brettspiel eben auch ein recht sinnliches, ja, literarisches Erlebnis auch sein kann.
1: Ja. Tatsächlich, lustigerweise, als wir gesagt haben, dass wir das so machen, kamen ganz viele Stimmen aus der Brettspielwelt zu, so, ja, ein. Eine Brettspielredaktion, die kann ja gar nicht so arbeiten wie eine Buchredaktion. Also das Ergebnis kann am Ende des Tages ja gar nicht so schön sein, wie wenn das jetzt ein, ähm, ein Verlag machen würde, der sich auf Bücher spezialisiert. Ich weiß nicht, warum? Also ich arbeite mit Texten. Also <lacht> für ja. mich ist das jetzt keine, also ich sehe da keinen großen Unterschied. Um, und diese Art, wie wir eben an Sachen rangehen, das ist genauso ich mal, professionell wie das andere machen. Und am Ende des Tages... Ähm, ob liegt es dem, dem individuellen Redakteur, der dahinter sitzt, ob das Ergebnis gut ist oder schlecht ist und was man davon hält, ganz einfach.
0: Auf jeden Fall ist euch auf der ästhetischen Ebene auch so eine Überschneidung gelungen von eben Brettspiel und Literatur tatsächlich. Da hat natürlich das Thema geholfen, weil es ja genau das anbietet, aber dieses, also wie macht man das? Layout und Art-Design spielte auch eine ganz, ganz große Rolle. Und da hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahren im Brettspielbereich auch viel getan qualitativ. Ne?
1: Ja, also würde ich auch sagen, und das ist auch was Schönes, das ist eine schöne Entwicklung, dass eine gewisse Professionalisierung. Wir haben natürlich das Problem als analoge Branche, sage ich immer, dass natürlich bei Computerspielen, Videospielen, da steckt so viel Geld dahinter. Und so viel Manpower am Ende des Tages, das ist schwierig ist für uns mitzuhalten. Und mhm. das, das ähm, gibt uns dann immer so den Touch des Altbackenen, wenn man, wenn man dann ein Spiel anfasst, was optisch halt einfach nicht so viel hergibt, weil man dann nicht das Geld dahinter hatte einfach.
0: Mhm.
1: Aber es hat sich schon was getan. Jetzt hast du
0: gesagt, Frosted Games ist ein kleiner Verlag und du hast schon angedeutet, dass ihr kalkulieren müsst, was die Projekte betrifft. Kannst du vielleicht mal für die Zuhörer so eine Größenordnung geben, vielleicht auch mal eine Verkaufszahl geben, vielleicht von so einem Nemos War oder von einem anderen Spiel aus eurem Verlag, damit man ungefähr eine Relation hat, über was wir hier eigentlich
1: sprechen? Also, die meisten Spiele, die wir machen, haben eine Auflage zwischen 1 und 2000 Stück. Das war es auch schon. 2000 ist ja ungewöhnlich, 3000 ist noch ungewöhnlicher. Um, manchmal gehen wir natürlich mit Partnerschaften äh, größere Verlagen. Also wir haben oftmals zum Beispiel unseren Vertrieb Pegasus-Spiele. Und die vertreiben die Spiele dann für uns und kaufen quasi Auflagen ab. Und da kann man dann schon mal eine größere Auflage fahren. Habe ich gesagt, über 3.000, 4.000 geht es selten hinaus. Hm. Um, aber eigene Spiele eher 1.000, wenn dann 2.000. Also für eine Auflage, bei Nimus War hatten wir jetzt drei. Um, das heißt das sind ungefähr so drei, vier, maximal 6.000 Spiele quasi im Umlauf. Das ist dann auch ähm, eines eurer erfolgreichsten Spiele, Nemo's War? Ähm, ich würde nicht sagen, das ist eines unserer erfolgreichsten Spiele. Es hat sich sehr gut verkauft. Ähm, wir haben ja auch die Erweiterung deswegen rausgebracht, die letzte große, die es gibt erfolgreich ist immer schwierig. Für uns war, ist es erfolgreich, wenn es eine weitere Auflage erhält. Mhm. Ich denke, das definieren auch andere Verlage so. Äh, einfach, weil man weil man dann sieht, es hat sich gelohnt, was man gemacht hat. Ähm, wir müssen ja immer so kalkulieren, dass alle unsere Initialkosten in dieser ersten Auflage gedeckt sind. Wir können also nicht direkt schon auf eine zweite Auflage spekulieren. Das, Wenn ich machen würde, wären wir morgen pleite. Und deswegen ist eine zweite Auflage immer schon ein immenser Erfolg weil man dann ähm, tatsächlich auch mal ein Geld verdient ausnahmsweise. Und sonst äh, richtig erfolgreich würde ich es jetzt nicht nennen. Da haben sich andere Spiele besser verkauft.
0: Ja, jetzt habe ich aus aus eurem Programm auf Spielvertiefung auch noch Endeavor vorgestellt, das einige vielleicht auch als Magister Navis kennen. So hieß es so hieß es zumindest die die Ursprungsversion, mhm. wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr sowohl den Titel geändert habt, als auch noch mal rangegangen seid an dieses Spiel? Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da einfach angeklopft und gesagt, Leute, wir würden mal gerne wieder äh, in See
1: stechen? Tatsächlich war das eine Koproduktion. Eine das heißt also, es gab einen, einen englischen Verlag, ähm, die, oder einen kanadischen in diesem Fall, ähm, die das Spiel neu machen wollten und Partner eben im Ausland gesucht haben, die mitmachen. Und äh, ich bin ein riesengroßer magister Navis fan Ich fand das immer schon ein fantastisches Spiel. Und ich fand es äh, sträflich, dass es quasi nicht mehr verfügbar war. Das ist ja aus Ich will gar nichts Falsches sagen. Ich, Anfang der, der, der 2010er, glaube ich, ist es erschienen. Mhm. Ähm, oder gar schon Kann schon sein, sogar 2010 schon erschienen, 2009. Ähm, aber ein fantastisches Spiel macht mir super viel Spaß. Und äh, der Verlag hat sich da hingesetzt und hat gesagt, ich möchte das noch mal machen, Wärt ihr mit an Bord? Und wir haben gleich gesagt, absolut. Wir haben das sogar in einer ähm, sehr ungewöhnlichen Partnerschaft mit einem anderen Verlag gemacht, weil das doch sehr teuer in der Produktion war. Und haben uns dann mit Bot Game Circus zusammengesetzt und es quasi in Partnerschaft auf Deutsch rausgebracht. Ich gesagt, Ganz ungewöhnliche Konstellation. Und ähm, haben uns deswegen drauf gestürzt. Tatsächlich. Das
0: klingt manchmal so, von außen betrachtet, als wäre die... Brettspielbranche, trotz der Tatsache, dass das ja eigentlich ein Riesenthema ist, wir haben die größte Messe in Essen und so weiter und man hat das Gefühl, es erscheinen ja jeden Monat hunderte neue Spiele, hat man das Gefühl oder ich zumindest, dass es immer noch so ein recht familiäres Business ist oder ist das ein romantischer Blick von außen?
1: Nee, also es ist äh, super familiär. Ähm, immer wenn ich Gespräche habe mit Leuten aus der Videospielbranche und dem Sachen erzähle, die fassen sich an den Kopf, wenn sie mir zuhören. Um, wir spielen unsere Prototypen gegenseitig zum Beispiel, geben uns gegenseitig Tipps. Um, es treffen sich Redakteure vieler, nicht gleich aller, aber fast aller Verlage um, mehrmals im Jahr, um, einmal auch um Fortbildungen zu machen, andererseits, wenn man sich halt einfach trifft und kennt, zu verschiedensten Veranstaltungen, packt seine neuen Spiele aus, um, lässt die spielen, spielt die gemeinsam, und gesagt, gibt Feedback. Um, wir machen da überhaupt gar keine Geheimnisse um unsere Prototypen quasi. Um, oder haben Angst, dass da jemand ein Geheimnis klaut oder dann das dann selbst rausbringt. Um, die Branche ist insgesamt auch weltweit so, ich sag mal, klein noch und vernetzt, dass es gibt immer mal wieder solche Plagiatsfälle, aber die werden so, um, so sträflich behandelt in der, in der gesamten Branche, dass sie sehr also immer noch große Ausnahmen sind. Mhm. Und um, wir... Also jeder, jeder Leitfaden ähm, der SAZ, zum Beispiel für die, für die Autoren, sagt, ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist sagen, ich möchte meine Idee oder ich möchte euch die Anleitung nicht zuschicken als Verlag, ne? ähm, Ihr könntet meine Idee klauen oder so. Also, das, ist, ähm, das sehen wir eher als Anzeichen, dass der ähm, Autor die Branche nicht kennt und ähm, dann Geheimnis drum machen möchte, wo es in der Branche keines gibt. Und das ist eher für uns ein Grund, einen Grund, Abstand zu nehmen, weil wir sagen, keiner macht das.
0: Und jetzt gehe ich noch mal kurz auf das Thema Lokalisierung ein. Das ist ja im Videospielbereich teilweise also auch unheimlich teuer, weil natürlich dann echte Schauspieler gecastet werden bei den großen Produktionen und so weiter, weil man mit Hollywood schon in Kontakt ist teilweise. Im Brettspielbereich in Deutschland scheint es dann aber auch sehr relevant zu sein für die Leute, dass man eben ein Brettspiel in seiner Sprache auch bekommt und nicht einfach das Original.
1: Ähm, ja, ich denke, es gibt immer noch sehr viele, auch gerade in Deutschland ist die Tradition, dass man Sachen lokalisiert bekommt. Ähm, ich denke, der größte Unterschied ist, dass es sich halt um ein physisches Produkt handelt. Und weil Brettspiel, die Brettspielbranche so klein ist und so wenig Geld drin drinsteht, also ähm, bei einem Videospiel ähm, würde man ja selbst seine Lokalisation in Auftrag geben und selbst vertreiben. Also es ähm, ist nicht so, dass jetzt, keine Ahnung, ähm, God of War ähm, bei einem deutschen Unterlabel erscheinen würde quasi, die gar nichts mit Sony zu tun haben. Mhm. Ähm, das wäre hier skurril. So ist es aber tatsächlich ähm, in, in der Brettspielbranche, ähm, dass man das Produkt halt woanders hingibt und dieser Verlag sich dann ähm, vollumfassend um das Produkt kümmert. Das heißt also, sich um die Lokalisation kümmert, sich um den, das Marketing kümmert, um die Produktion kümmert. Ähm, nicht immer, aber immer wieder und alles was eben dazu gehört und das andere was eben dann auch dazu gehört ist dass man eben je nachdem wie man sich als Verlag ähm, seine Partner aussucht äh, Freiheiten hat die ähm, vollkommen unerhört wären in der Videospielbranche also dass man die Möglichkeit hat oder sagen kann das Spiel im Englischen ist nicht das gleiche wie das Spiel im Deutschen ich kann komplett andere Grafik zum Beispiel machen komplett andere Illustrationen ich kann ähm, die Anleitung ändern, ich kann äh, ändern, wie die Karten funktionieren. Ähm, normalerweise versucht man, oder wenn euch das Spiel gleich bleibt, außer das Spiel hatte vielleicht Fehler oder so im Original, aber ähm, das ist eher so ein Prozess, der ganz ungewöhnlich ist.
0: Das habe ich auch schon gemerkt, wie relevant das tatsächlich ist, vor allem wenn man als Sammler vielleicht auf der Suche ist nach etwas Speziellem wie unterschiedlich dann auch die Preise sind, je nachdem, wie die Auflage dieses Spiels in dem Land war oder mit der Übersetzung. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch ja. einige Raritäten. Also das ist eher ein Flickenteppich im Vergleich zur Videospielbranche, wo du natürlich ganz klar weltweit hast du dir eine Version. Das hat sich jetzt alles noch ein bisschen mehr synchronisiert. Früher war das schon so, dass man sagen konnte, okay, äh, das Spiel ist in der PAL-Region vielleicht so und dann wird es da noch ein bisschen angepasst. Aber in der Brettspielwelt hast du doch tatsächlich auch mehr Vielfalt, ne? Ja,
1: definitiv. Also gerade eben, wenn wir jetzt ein Spiel, wir hatten zwei Spiele aus Japan zum Beispiel, ähm, die wir mit auch komplett neuer äh, Illustrationen angepasst haben. Nicht, weil wir nicht das Gefühl hätten, dass sich das hier nicht verkauft, sondern einfach, weil das eine sehr ähm, spartanische Illustration hatte und wir gesagt haben, wir möchten da was anderes draus machen. Ähm, das Thema war für uns ein anderes. Ähm, und dann haben wir da so ein bisschen so Lucas Arts adventure mäßig ähm, die, die <lacht> das Spiel draus gemacht das war einfach, die Möglichkeit hat man halt einfach. Das, das, diese Option gibt es in der Brettspielwelt. Und das finde ich halt auch, eine, auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Jetzt bist du ja seit vier Jahren bei Frosted Games, die in Berlin sitzen. Ich weiß aber, dass du eigentlich aus der Nähe von Bayreuth kommst. Und du hast natürlich auch so einen Weg innerhalb der Brettspielbranche hinter dir. Und zwar hast du angefangen 2013 als Volontär bei Pegasus-Spiele. Die gibt es ja heute noch, die kennen die meisten vielleicht. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du diesen, ja, diesen Schritt gemacht hast in, die, in diese Brettspielbranche?
1: Ja, das war tatsächlich ein ganz lustiger. Ich habe, man möchte fast schon sagen, es waren die Anfänge von YouTube. Ich hatte einen, einen YouTube-Channel, in dem ich Brettspiele rezensiert habe, und namens Spielama. Äh, Gibt es ganz hervorragende alte Videos von mir, die ich nicht mehr anschauen möchte jetzt? <lacht> man, man, man lernt nie aus. Ähm, und habe mich da halt vollumfänglich ähm, neben meinem Studium mit Brettspielen beschäftigt und ähm, hatte einen, für mich einen hohen Anspruch an das, was ich machen wollte, wie ich Spiele bespreche, wie ich kritisch an Spiele rangehe. Ich fand den Brettspieljournalismus, wenn man ihn so nennen äh, hätte können, ähm, desaströs zu dem Zeitpunkt, ähm, mir hat es gar nicht gefallen und ich wollte das ganz anders machen. Und ähm, ich habe das gemacht, ich, ich glaube zweieinhalb Jahre waren das, oder drei Jahre, und ich kam dann so zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt, äh, mein Studium leidet da schwer drunter, weil ich viel Content gemacht habe. Und ich habe irgendwie muss ich jetzt entscheiden, in welche Richtung gehe ich. Und ich hatte ein, zufällig ein Treffen ähm, mit dem Marketingleiter bei Pegasus Spiele, einfach um zu besprechen, was für neue Titel rauskommen im Laufe des Jahres. Und er hat mir gesagt, ja, sie haben gerade dringend, also alles verspätet sich und so, weil äh, ein Redakteur ist seit Ewigkeiten krank und sie haben viele Projekte, coole Sachen und kommen nicht hinterher. Und dann kam er so aufs Gespräch und hat gesagt, willst du, eigentlich könnten wir dich gebrauchen, weil so wie du arbeitest, so wie du an Spiele rangehst, ähm, ist eine, gefällt uns total so wie du kritisch gehst und wie dein Verständnis für Spiele hast könnten wir echt gut vorstellen und dann kam die Entscheidung möchtest du das und dann bin ich zum Vorschlagsgespräch hin musste durch einen sehr harten Bewerbungsprozess durch ich musste quasi ähm, musste mich bewerben mit einer bereits redaktionell überarbeitenden Spieleversion und äh, musste bei dem äh, anspruchsvollsten Redakteur ein Prototyp spielen und meine Kritik dazu abgeben <lacht> und ähm, ja, äh, long story short war dann eben das Angebot, ob ich, ob ich anfangen will und habe dann mein Studium abgebrochen und bin am Volontariat gemacht für zwei Jahre bei Pegasus.
0: Ja, das ist ja aus verschiedenen Gründen interessant. Zum einen, dass du sagst, du bist eigentlich als Fan, als Brettspielfan, der sich ähm, ja eben leidenschaftlich damit beschäftigt hat, neben seinem Studium. Was hattest du studiert? Ähm, Jura. Okay, dann <lacht> verstehe ich, warum und, man so viel Lust auf Brettspiele hat. <lacht>
1: und Amerikanistik
0: waren tatsächlich die zwei. Ah, so okay, hin. na gut, na gut. Das ist ja vielleicht als Grundlage auch gar nicht so schlecht, aber was warst du denn eigentlich für ein Spieler? Was waren denn deine Brettspiele, für die du gebrannt hast?
1: Ähm, ich möchte fast sagen, dieselben, die es jetzt immer noch sind, also oder die gleichen, nicht dieselben. Ähm, ich bin absoluter thematischer Brettspieler. Also wenn du sowas eben wie Nemo's War hast, ähm, Eldritch Horror war ein Spiel oder Arkham Horror zu dem Zeitpunkt war ein, war ein fantastisches Spiel für mich. Oh ja. Mhm. Ähm, diese Art Spiel feiere ich äh, ganz, ganz, ganz groß. Und Kartenspiele, ähm, so Living Card Games ähm, zu dem Zeitpunkt, also sowas wie Netrunner oder so, das ist mein... Der Netrunner Ganz war
0: auch fantastisch, das habe ich auch besprochen. Und da hat dir die Amerikanistiker zumindest bei Arkham und Co. doch helfen können. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Und dann hast du vorhin erwähnt, du warst nicht zufrieden mit der Brettspielpresse, mit dem Brettspieljournalismus. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern? Was hat dir gefehlt und was, was war so dein Ansatz dann?
1: Es gibt so, äh, oder es, der Ansatz war, man bespricht ja sowieso nur das, was einem Spaß macht. Ähm, weil das wollen die, die Leser wollen nicht hören, was nicht Spaß macht oder ähm, blöd ist. Und ich selber möchte mich ja auch nicht in meiner Freizeit mit Spielen beschäftigen, die, die nicht gut sind. Ähm, und dieser, ich sag mal, dieser ernste Ansatz, also zu sagen, ich ähm, möchte Spiele besprechen, ich habe mal gesagt, ich möchte das spielerische Quartett sein. Also ähm, vom Anspruch her ähm, Spiele auf dasselbe Niveau heben wie ein wie ein Roman, wie ein Buch ähm, und da rangehen und das auch wie gesagt mit einem literarischen Anspruch sozusagen ähm, rezensieren. Und das war mir super wichtig. Und deswegen habe ich versucht, es so in die Richtung runterzubrechen. Das
0: heißt, dir hat ein bisschen die Kritik und auch der Biss gefehlt innerhalb der Presse, dass man sich eben auch mal, ja, ähm, so ein bisschen, dass man Tacheles redet und schlechte Spielmechaniken dann als solche auch erläutert
1: genau also es ist einfach zu sagen ähm, das Spiel ähm, oder ich kann auch sagen der, es gibt einen Startspielernachteil oder so oder es gibt einen Startspielervorteil oder ähm, das war dieses Element macht keinen Spaß oder so das kann ich alles sagen aber warum macht es denn keinen Spaß also das das ist für mich immer nur so der der ich habe die These formuliert, aber ich gebe weder ein Beispiel noch die Begründung dazu. Hm. Ähm, und der Teil hat mir gefehlt. Das war immer dieses oberflächliche ähm, Staten von äh, subjektiven, also subjektiven Aussagen, die nicht begründet sind. Ich meine, das ist alles am Ende des Tages subjektiv, aber ohne Begründung. Und deswegen kann man auch nicht drüber sprechen und auch nicht äh, gegeneinander also oder miteinander damit sprechen, weil einfach die Basis fehlt.
0: Da gibt es einige Parallelen zum Videospieljournalismus, der war vielleicht vielfältiger als die Brettspielpresse im Jahr 2013. Gerade wenn man so international sich umgeschaut hat, da hatte sie schon einiges getan. Sprich, es gab natürlich auch Verrisse. Und innerhalb des Videospieljournalismus waren Wertungen, Zahlen, Prozente, sowas, das war ja unheimlich wichtig. Und all das wurde ja gesammelt auf Metacritics, wird es ja immer noch, und ist unheimlich relevant. Das hat Vor- und Nachteile auch für die Spielepresse gehabt. Aber so wie ich damals, als ich angefangen habe, in einer Videospielredaktion über Brettspiele zu schreiben, da war das auch so, das war exotisch. Da gab es Behörungsängste. Und ich musste quasi so ein bisschen für Begeisterung sorgen und sagen, hey Leute, das ist Deutschland ist eigentlich ein Brettspielland. Da gibt es diese große Messe in Essen und die Leute zocken alle auf dem Tisch. Und äh, lass uns doch mal drüber sprechen. Und als ich mich dann so daran gewagt habe, war mein Ansatz, ich kam ja aus dem Bereich, wenn du so möchtest, der, äh, der digitalen Betrachtung, also der Betrachtung von digitaler Unterhaltung, wo wir richtig tacheles geredet haben. Also mhm. es gab mangelhaft und ungenügend und Verrisse. Und ähm, das war für mich quasi nichts Neues. Als ich dann die Brettspielpresse so ein bisschen beobachtet habe, was gibt's denn da, hatte ich tatsächlich das Gefühl, das ist alles recht ähnlich und mechanisch. Also die Leute sagen, was in der Verpackung ist, die listen auf, die gehen die Anleitung durch und sagen am Ende, ob, de, ob denen das Spiel gefällt. Das hat mich erinnert an die Anfangszeit des Videospieljournalismus. Also das war alles recht dünn. Mhm. Ich möchte da auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber was mir fehlte, war so ein bisschen das, und da komme ich auf deinen Ansatz zurück, sagt mir doch mal vielleicht, oder könnt ihr mir sagen, was dieses Brettspiel auch atmosphärisch macht, warum es vielleicht an der oder der Stelle prickelt oder spannend wird oder oder gemütlich wird oder ernüchtert, warum es langweilig ist, ähm, wie sich die Haptik auswirkt oder so. Also Details, die, die habe ich vermisst und, Jetzt fragen sich vielleicht einige Videospieler, okay, so ein Brettspiel ist doch einfach nur, es liegt da, es ist analog, es hat doch gar nicht diese sinnlichen Reize. Und ich sage doch.
1: <lacht> Auf alle Fälle, also da würde ich ganz ganz stark widersprechen. Also gerade, weil es ja was Haptisches ist, ne? also du musst ja alles anfassen, ähm, ist auch für uns das Haptische super wichtig. Und damit meine ich auch, dass die physische Manipulation von Spielmaterialen elementarer Bestandteil ist, von Dingen, die ich auch nicht nur vermitteln muss, sondern wie ich sie vermittle, ähm, spielt auch eine Rolle, wie du sie rezipierst. Also, ähm, wir machen uns Gedanken darüber, wenn du eine Karte ziehst, mit, deckst, wie deckst du sie auf? Ne? Äh, ist es, musst du schreiben, dass die oberste Karte ist, muss ich sie, muss ich sie ziehen und dann wo ablegen? Ähm, wenn ich eine Karte umdrehe, zum Beispiel, dreht man sie über die lange Kante um oder über die kurze Kante? Ähm, mhm. Das sind jetzt eher technische Sachen, ne? aber ähm, wenn ich jetzt das Spielmaterial designe und mir Gedanken mache, ähm, was möchte ich widerspiegeln, äh, dann versuche ich halt genau diese Elemente mit der, ähm, der Sinnlichkeit des Erlebnisses quasi zu verschmelzen und mir zu überlegen, was will ich als Spieler eigentlich haben? Also was, was will das Spiel mir geben und was muss ich dem Spieler an die Hand geben, damit es sich cool anfühlt?
0: Und das hat zum Beispiel bei Nemo's War, deswegen habe ich das auch ausgesucht als erstes Brettspiel, das ich ausführlich auf Spielvertiefung vorgestellt habe, dass die Symbiose aus der aus dem Material, aus dem Artdesign und jetzt aber auch aus den Texten und der Spielmechanik, all das hat dafür gesorgt, dass ich so eine Tür öffnen konnte, durch die ich durchgehen wollte und zwar die Tür war jene, dass ich Lust bekam, mir zum Beispiel parallel zum Spielen um, ein Hörbuch anzumachen von mhm. Jules Verne, dass ich Lust gehabt habe, die Tür zuzumachen und mich komplett darauf zu fokussieren, weil mich dieses Spiel mit seinem Art-Design und mit seinen Texten einfach dazu animiert hat, mich hineinzuversetzen in die Rolle von Nemo. <lacht> ich mache mal den Master-in-Commander-Soundtrack an. Ja, okay. <lacht> und das ist manchmal können. Bei Videospielen ist es vielleicht einfacher, weil die ja von Natur aus, von sich aus eben nicht nur visuell, sondern auch durch Sound dafür sorgen können, dass sich so Türen öffnen. Aber einen ähnlichen Effekt hatte ich da. Ich bin jetzt allerdings auf journalistischer Ebene anders rangegangen. Als ich das erste Mal über Brettspiele gesprochen habe, habe ich quasi auch gesagt, den Verlagen, wenn ich sagte, könnt ihr mir vielleicht dies oder jenes schicken, habe ich gesagt, ich behalte mir vor, die gar nicht erst vorzustellen, wenn die nicht ein gewisses... Minimum an Spielspaß bei mir erzeugen, mhm. weil das bei uns ja eine Nische war in so einem Videospielmagazin und da brachte es mir aus redaktioneller Sicht nichts, wenn ich da ein schlechtes Brettspiel vorstelle oder wenn ich da irgendwas verreiße, was mir nicht gefällt, wenn man sich vorstellt, dass ich ja eher Lust machen wollte auf dieses Hobby, war das dann der falsche Ansatz. Ja. Und ähm, deswegen habe ich da eigentlich auch nur das vorgestellt, was bei mir, würde ich sagen, auf so ein Minimum-Level kommen konnte von, ich finde es zumindest unterhaltsam und würde es äh, meinen Freunden empfehlen. Mhm. Das war so die Voraussetzung. Ne?
1: Ja, für mich war es damals, ich habe einfach gesagt, also ich habe ein, ein Grundinteresse natürlich an Spielen, die mich also grundsätzlich interessieren könnten. Ähm, dann so ein paar Sachen, die also relevant sind. Und dann habe ich einfach alles getestet, gemacht und dazu Videos, also wenn ich es angefordert habe, gab es dazu quasi Content und wenn es gut war, war es gut, wenn es schlecht war, war schlecht.
0: Ja, das ist ja auch <lacht> etwas, das ich ein bisschen, ja, es ist ja auch so, du hast eine Auswahl an Brettspielen, das, das ist vielleicht noch nicht ganz so krass wie bei den Videospielen, wo jede Woche 200 auf Steam erscheinen, Ja. aber es ist doch exponentiell gewachsen in den letzten zehn Jahren. Habe ich das Gefühl.
1: Definitiv. Also wir auch als Redakteure merken, auch wenn wir scouten, dass es praktisch ähm, nicht mehr möglich ist, ähm, überhaupt alles aufzunehmen. Also es gab eine Zeit, da konntest du wirklich wissen, welches Spiel, also alle Spiele, die rauskommen, konnte man übersehen. Und äh, das ist mittlerweile nicht mehr möglich, nicht mal mehr mit der Board Game Geek Datenbank und irgendwie so Vorbereitung. Ähm, es, es gibt genug Leute, die sich dann dahinstellen hinstellen und auch nicht in der BoardGameGeek-Datenbank ihre Spiele dann eintragen, dass das existiert. Entsprechend erscheinen mittlerweile so viele Spiele, es ist absolut irre.
0: Ja, für alle, die damit jetzt vielleicht nichts anfangen können, BoardGameGeek.com ist die Plattform für Brettspiele. Nicht nur international, auch für alle, die jetzt ähm, eben aus Europa, aus Asien, da findet ihr im Grunde nahezu alles was relevant ist inklusive Toplisten und Bewertungen von Usern, aber auch Videos, alles ist verlinkt. Und ähm, ich glaube, der Erfolg dieser Seite ist ein bisschen auch ein Spiegelbild der Popularität, die Brettspiele, ja, die, die sie immer mehr gewinnen konnten, obwohl man das Gefühl haben konnte, dass in diesem digitalen Zeitalter alles, was eben analog ist, so ein bisschen oldschool ist. Ne?
1: Absolut. Ich glaube auch, der Erfolg ähm, oder der Grund, warum ich für Board Game Geek für so singulär finde oder also auch ungewöhnlich in, in, seiner, in seiner Art ist, dass ja auch die Autoren der Spiele alle auf Board Game Geek sind. Das heißt, wenn ich zum Spiel hier auf die Seite gehe und in ein Forum gehe und eine Frage stelle, kann mir der Autor des Spiels die Frage beantworten. Und ich kann dann in den Diskurs mit dem Autor treten, mich bedanken, was für ein tolles Spiel er gemacht hat und fragen, ob die Erweiterung rauskommt und dann postet er vielleicht einen coolen Screenshot und so. Also dieses, ähm, das ist so ungewöhnlich, dass man mit den Machern, also dass es nicht nur eine Seite ist, die verwaltet, sondern eine Seite ist, wo man mit den Machern direkt in Kontakt treten kann.
0: Ja, und was mir immer gefallen hat, schon eigentlich vor, vor 15 Jahren, als ich auch meine Artikel dort mal verlinkt hatte, und ein bisschen gelesen habe in den Foren, mich ein bisschen ausgetauscht habe, ist diese konstruktive Mentalität, die ich im Videospielbereich vermisst habe, wo alles sehr schnell sehr hysterisch werden kann. Wenn ein Spiel kritisch besprochen wird oder ähm, wenn es verschiedene Fanlager gibt, die gibt es natürlich auch im Brettspielbereich, da kannst du vielleicht gleich noch was erzählen, aber Absolut, im Videospielbereich ja. hatte das doch auch in den letzten Jahren nicht nur hysterische, sondern auch fanatische Dimensionen angenommen, ähm, inklusive Shitstorms und und Hate und allem. Das war sehr anstrengend und Boardgame Geek ist ist ja eine internationale große Anlaufstelle. Aber was du schon angesprochen hast, es gibt ja auch nicht diese diese Mauer zwischen den Kreativen und zwischen den den Spielern, die es ja in der Videospielwelt gibt. Da sitzt eine oder mehrere PR-Agenturen sitzen dazwischen. Du hast gar keinen direkten Draht zu irgendeinem yeah. Spieldesigner oder so. Äh, schon gar nicht als einfacher Zocker und ähm, das entspricht vielleicht auch diesem familiären, was, was wir jetzt schon so nachgezeigt haben. Oder würdest du sagen, das hat sich in den letzten Jahren in der Brettspielwelt auch ein bisschen alles ähm, ja, dramatisiert?
1: Also würde ich nicht sagen, ich finde, der Kontakt ist schon, ist schon sehr eng. Also, weil du sagtest, ich äh, war hier neulich auf dem Victoria 3 Discord und äh, jemand hat gesagt, ja, unter keinen Umständen darfst du einen Dev pingen. Dev darf man nicht pingen, mit die darf man nicht ansprechen. Ne? Ähm, <lacht> die sind hier nur selber da zum Lesen. Ich denke, das ist ein bisschen abstrus. Ne? Warum nicht? Also ich fand es sehr, sehr interessant, dass das sozusagen nicht erwünscht ist. Ähm, äh, genau. Das ist halt genau das, was auf Geek passiert. Ähm, natürlich gibt es äh, auch, je nachdem, wie groß die Branche ist oder wie groß sie wird, äh, Leute, die dann auch mal, ich sag mal, wegmoderiert werden müssen, weil es doch ein bisschen zu eklig wird. Aber im Großen und Ganzen geht es um. Ähm, um Brettspiele und ich glaube, weil es um Brettspiele geht ähm, und dieses Analoge am Tisch, ähm, ich will jetzt keine Klischees bedienen, dass man sagt, weil es digital ist und man sich nicht sieht, anonymer ist und deswegen toxischer ist. Aber ich, dadurch, dass Brettspieler ähm, zumeist halt am Tisch sitzen und gemeinsam spielen, habe ich das Gefühl, dass der Diskurs zwischen ihnen äh, weniger toxisch ist.
0: Mhm. Das ist natürlich die, man merkt ja auch die unterschiedliche Atmosphäre auf den großen Messen. Ich war ja auf jeder Games Convention, als sie noch in Leipzig war. Ich war dann auf der Gamescom in Köln und ähm, sehr oft auch in Essen auf der Spiel. Und ich war immer viel lieber auf der Spiel in Essen. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Das war immer so ein bisschen Heimat. Und Aber es war auch gemütlicher. Man darf sich natürlich nicht nicht täuschen auch die, das weißt du selbst, auch die Spiele ist rappelvoll. Absolut. Du musst Glück haben, wenn du irgendwo einen Tisch findest, wo du dann spielen kannst. Aber trotz der Tatsache, dass alles da auch ausverkauft ist und die Hallen voll sind, ähm, hatte das Ganze immer noch so einen entspannten Unterton.
1: Du sitzt halt mit Fremden am Tisch und spielst gemeinsam. Das ist eine unfassbare Faszination, finde ich, auf der Spiel. Also, äh, das ist eine Begegnungsstätte, könnte man fast schon sagen. Ja. Also, und das macht es so sozial. Vielleicht ist das auch dieser besondere Appeal der Spiel, dass du, egal wer da anwesend ist, du dich zusammensetzt und über dein, dein, dein Lieblingshobby, Brettspiele, ähm, dich dann da kennenlernst. Also, das ist wirklich, wir sagen mal, das ist unser Wohnzimmer in Essen.
0: Und vielleicht ist es aus, ähm ja, aus der Perspektive der Mentalität oder der Kultur auch ganz banal zu erklären, warum es im Brettspielbereich vielleicht nicht diese Lager und so gibt oder diesen Fanatismus. Du kannst nachher auch noch Beispiele nennen, wo du das vielleicht mal ähm, bemerkt hast, aber alle spielen ja auf demselben System weltweit und zwar auf dem Tisch. Ja, absolut. Es gibt keine PlayStation 5 und keine Xbox und es gibt auch nicht diese Tradition der konkurrierenden Wettbewerbshardware. Und selbst innerhalb eines Genres, also nehmen wir jetzt mal Tabletop-Rollenspiele, da habe ich schon gemerkt, dass es damals auch, dass es Fraktionen gibt, die einen spielen halt Warhammer und dann gab es auch welche, die haben gesagt, Warhammer und Games Workshop geht gar nicht.
1: Mhm.
0: Da kommen wir vielleicht schon so in Bereiche von Rivalitäten oder Vorlieben, die auch was mit Fans zu tun haben. Oder wie hast du das beobachtet?
1: Würde ich schon sagen, ich denke, die größte die größte, ähm, wie soll ich sagen, Hassliebe, die es zwischen Spielern äh, in den letzten zehn Jahren gab, ist die Tatsache, ob man App-unterstützte Spiele gut findet oder nicht. Ähm, die Puristen, die sagen, ein Brettspiel spiele ich, weil ich keinen Bildschirm anmachen möchte. Hm. Ähm, was natürlich so ein bisschen der ähm, Unendlichkeit des Brettspiels geschuldet ist. Also, man, man äh, es ist unmöglich, dass ich ein äh, ein Brettspiel nicht mehr spielen kann. Also, wenn es nicht in Staub zerfällt, gibt es nicht, dass ich sage, brauche jetzt einen DOS-Emulator oder so, um das Spiel zu spielen. Ähm, ein Spiel von zehn Jahren ist noch genauso spielbar und sieht noch genauso aus wie zehn Jahre später. Und ähm, wenn man halt eine App-Unterstützung dazu holt, dann A holt man sich den Bildschirm wieder an den Tisch. Und B, ähm, kann es halt einfach sein, dass es diese App nicht mehr gibt. Kann sein, dass ein Verlag, die nicht Open-Source machen möchte, dann kann man sie nicht mehr mehr auf dem Computer machen. Ähm, ja, also es ist, da gibt es schon so Lager, wo Leute sagen, Brettspiele müssen unendlich spielbar sein. Äh, das Gleiche gab's auch mit, Le als Legacy-Spiele rauskam, also Spiele, die man quasi willentlich verändert, physisch verändert mhm. ähm, und oder nur einmal spielbar sind dadurch. Ob das ähm, grauenvoll ist, wenn man dadurch Müll produziert, das zielt auch wieder auf diese Unendlichkeit eines Brettspiels ab. Ähm, oder ob man oder der Realität geschuldet sowieso ein Brettspieler ja gar nicht so häufig spielt. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Titel habe wie äh, Pandemic Legacy, äh, ich spiele 12, 13 Partien. Ähm, es gibt viele Spiele, wo man sagt: So ein Vielspieler, ähm, der spielt ja sowieso nicht mehr als zwölf Partien von einem Spiel. Und dann kauft er das nächste und das Spiel verschwindet im Schrank. Ähm, ob das ja, da hast du schon das
0: ist. zwei der spannenden Tendenzen angesprochen. Ich bin ja grundsätzlich neugierig als Spieler. Mir, mir gefallen immer Dinge, die etwas ja, innovative Sachen, auch ähm, Impulse, die vielleicht auch von anderen Medien kommen. Oder auch auch innerhalb der Videospielwelt war ich immer sehr offen für Experimente und habe das Spiel zum Beispiel nicht alleine für seine Spielmechanik genossen, sondern eben auch, wenn man versucht hat, das Storytelling nach vorne zu bringen und die Mechanik vielleicht in den Hintergrund äh, gedrängt wurde. Da gab es auch so Lager. Und innerhalb der Brettspielwelt hast du jetzt die beiden Tendenzen angesprochen. Zum einen hybride Spiele, die man eben mit einer App spielen kann. Ich habe damals, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, XCOM war das. Mhm. Da fand ich, hat das recht gut gepasst, weil es ohnehin ein bisschen futuristisch ist und weil es so Regieanweisungen gab und auch so eine gewisse Dramatik die dann natürlich auch so Einflüsse aus der Videospielwelt auf den Tisch gebracht hat. Und ähm, ich weiß, dass, das fanden nicht alle cool, aber als wir es dann ausprobiert haben, war es ein tolles Erlebnis, dass man eben auch das Beste, wenn man so möchte, aus beiden Welten durchaus äh, vereinen kann. Und die andere Geschichte waren diese Legacy-Spiele. Ich habe zum Beispiel Risiko. Pandemic hast du ja schon erwähnt, das dürfen mhm. die meisten kennen. Ähm, Risiko haben wir so gespielt und das war das einzige Risiko, was wir innerhalb meiner Familie, also Wargames sind da eher so verschrien, da brauchst du so einen Nerd wie mich und jemanden, der auch Bock drauf hat. Also meist alte Männer, die sich dann über Wochen lang irgendwie bekriegen. Aber bei Risk Legacy ist das Phänomen entstanden, dass dadurch, dass man eben auch Dinge permanent auf der Karte verändert und Päckchen aufmacht, die sich verändern und dass man seine, seine Armeen modifiziert. Das hat doch Spaß gemacht, weil es ja auch so ein
1: spielerischer Wundertüten-Effekt auch ist. Ne? Absolut. Ich finde, dass es aktuell so ein bisschen überhand nimmt, so ein bisschen, also wie in jeder Branche, wo es irgendwie was gibt, was sich gut verkauft. Ne? Ähm, insofern, wenn ich nicht ein Tütchen bereit, bereitstellen kann oder irgendwas äh, aufmache, dann ist das Spiel quasi nicht mehr gut. Mhm. Aber im, im Großen und Ganzen ähm, verbindet es wieder dieses typische Ich meine, warum hat sich Magic früher auch so gut verkauft? Du magst ein ähm, verschlossenes Booster-Pack auf. Du hast eine Wundertüte, du weißt nicht, was dich erwartet. Äh, ich sage, warum hat es sich früher so gut verkauft? Es verkauft sich immer noch genau aus diesem Grund so gut. Äh, ein gutes Spiel mit einem guten äh, quasi Prinzip verbunden, äh, der Vater aller Lootboxen. Mm. Ähm, das funktioniert halt leider. Ähm, und ja, wie gesagt im Grunde genommen macht ein Legacy-Spiel nichts anderes. Es gibt dir ja eine Reihe von Lootboxen, die du aufmachen kannst. Und das zieht einfach. Das macht, Es gibt Emotionen, ähm, die du sonst als Brettspieler gar nicht kennst. Ja.
0: Wobei ich bei Magic sagen muss, ich habe es ja auch geliebt und ähm, lange gespielt, aber dann auch irgendwann verloren, dass mir das da zu weit geht tatsächlich mit den Veröffentlichungsrhythmen. Mhm. Ähm, ich wäre fast noch mal vor ein paar Jahren irgendwie eingestiegen, aber da haben mir dann doch die die Living-Card-Games, also die dann auch vielleicht äh, ein bisschen Storytelling dabei haben und dann gibt es ja auch von ähm, uh, Arkham, ne? dieses, ähm, das...
1: Genau, das Living-Card-Game von Arkham. Das, das ist, super ist auch gut.
0: richtig gut, das kann ich auch alleine super spielen und da ist bei den Legacy-Games ja auch vergleichbar mit einer Kritik bei Videospielen und zwar jener Kritik, dass die sogenannten Service-Games, die von Ubi und Co. Ähm, angeboten werden und die ja ewig dauern sollen, mhm. wo die Leute über über ein Jahrzehnt gebunden werden sollen, indem man eine Spielwelt immer wieder mit Kleinkram erweitert und dann gibt es wieder was zu kaufen und ähm, wieder eine tolle Rüstung. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Okay. Ähm, da gab es auch eine Gegenbewegung, dass die Leute gesagt, ich, ich will nicht ewig spielen, ich möchte auch mal fertig sein, ich möchte ein Finale erleben, ich möchte abschließen können. <lacht> und das hast du beim im Brettspielbereich ja auch, bei den, bei den Legacy-Spielen ist ja irgendwann auch Schluss. Mhm. Dann hast du diese diese Karte, dann hast du diese Welt, auf der diese Seuche grassierte, hast du gerettet, befreit, wenn du es geschafft hast. Und dann ist zwar diese Box benutzt und beschriftet und beklebt und die Tütchen sind alle aufgerissen und das war ja auch ein Kritikpunkt, der kam. Aber mir hat das doch gefallen, weil dieses Brettspiel im Regal habe ich dann, also ich habe diese Geschichte dann erlebt und war zufrieden damit.
1: <lacht> ja, also ich kann es super gut nachvollziehen. Das ist ich, ich denke, es bietet sich halt gerade bei geschichtenbasierten Spielen super gut an, ähm, weil sie dir diese Variabilität, dieses Überraschungsmoment eben geben. Und da bieten sich auch App-basierte Spiele einfach gut an. Ähm, wenn ich einen Kartenstapel habe, wenn ich es überhaupt so lösen kann, das stellt Also, man, man wird einfach auf die auf die physischen Hürden ähm, vor die physischen Hürden gestellt, wenn man einen Kartenstapel hat oder irgendwas lösen möchte, ähm, wenn ich Geheimnisse habe oder wenn etwas reingemischt werden soll, was eigentlich geheim ist und ich echt gar nicht wissen darf, dass das gerade reingemischt wurde, ähm, da ist eine App super gut und kann gerade dieses ganze Geschichten erzählen, dieses Überraschen, ähm, gerade bei einem kooperativen Spiel super gut unterstützen. Ja, Obwohl in meiner ja. in meiner Sammlung, die jetzt stark angewachsen ist in den letzten
0: Jahren, auf über 300 Titel sind die die App-basierten ähm, Titel ebenso wie die Legacy-Titel ganz kleiner Minderheit. Da suche ich mir immer sehr spezielle Sachen raus, die, die ich dann interessant finde. Und ich merke jetzt auch langsam, allein aus Platzgründen, dass ich durchaus bereit bin, einige Sachen wieder abzustoßen oder abzugeben und dass ich immer mehr versuche, meine Sammlung so zu kuratieren, dass ich eventuell die Impulsgeber der Brettspielgeschichte besitze. <lacht> mhm. Also die, die eine gewisse Spielmechanik vielleicht ähm, eingeführt, vielleicht aber auch gemeistert haben. Und da bin ich aktuell aber noch auf der auf der, auf der der Suche quasi, da alles zu finden, was gar nicht so leicht ist.
1: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch so ein bisschen so ein, so ein Art Slot-System bei mir zu Hause. Ähm, ich hatte eine Sammlung weit über 1000 Spiele, um, und bin damit quasi sogar der, der Außenseiter in der, in der Brettspielbranche. Meine Kollegen haben irgendwie 3.000 oder mehr Spiele. Okay, ich habe ähm, vorhin
0: 300 gesagt.
1: Jetzt weiß <lacht> ich, was ich für ein Zwerg bin. <lacht> und ähm, ich, ich habe gesagt über die Jahre hinweg, ähm, ich möchte nur noch die Spiele wirklich daheim haben. Also selbst wenn ich sie redaktionell betreut habe, trenne ich mich langsam von ihnen. Ähm, außer ich ähm, kann wirklich nicht loslassen. Äh, einfach weil ich sage, ich ich habe natürlich begrenzten Platz, logischerweise, ähm, aber ich möchte auch nur die Spiele spielen, wo ich über die Jahre hinweg festgestellt habe, das, das sind meine persönlichen Schätze und da könntest du mich nachts aus dem Bett schütteln und ich wäre für eine Partie bereit hm. und so habe ich mich wieder runtergeschrumpft. Ich bin jetzt auch bei unter 300 wieder. Also, kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Soll ich dich fragen, welche das sind? Oder, <lacht> oder wäre das dann doch zu viel? Des Guten?
1: Das, das wäre, glaube ich, zu viel. Dann sitze ich hier sehr lange. <lacht> ähm, aber es gibt so ein paar Schätze, die ich mal weiß ich, Also, viele lustigerweise, man könnte sagen, natürlich äh, von Frosted Games. Weil Frosted Games Gott sei Dank so funktioniert, dass ich äh, bei uns Spiele herausbringen kann, äh, nicht aus dem geschäftlichen Aspekt, dass wir denken, dass sie sich gut verkaufen, also das ist ein äh, skurriler Ansatz, aber so, so ist er. Ähm, sondern Spiele, die äh, meinen Chef und mich einfach begeistern. Wo wir sagen, wir lieben diese Spiele. Und deswegen möchten wir sie machen. Mhm. Und die Spiele bringen wir raus. Und deswegen sind es logischerweise auch die, die dann auch vermehrt bei mir daheim rumstehen.
0: Ja, und es gibt ja auch, was ich immer schön finde, ist bei all dem, was vielleicht Brettspielbranche und Videospielbranche noch trennt, also da sind die Budgets, da ist vielleicht eine andere Mentalität. Vielleicht ist die die Videospielbranche, wie du es eben auch beschrieben hast, wesentlich härter, hektischer, ähm, teilweise hysterischer und nicht ganz so gemütlich vernetzt. Ähm, aber trotzdem gibt es immer wieder schöne Symbiosen, die mir eigentlich auch gefallen. Ich mache zum Beispiel gar keinen Unterschied. Ähm, großartig zwischen den beiden, weil ich auch weiß, wie viel Konzeption, Brettspielkonzeption letztlich auch in Videospieldesign einfließt. Und wenn ich dann zurückdenke an das Interview, das ich führen durfte mit Hinitaka Miyazaki, also dem Schöpfer der Souls-Reihe von From Software, in dem Moment, wo wir uns gesehen haben über, ich weiß gar nicht, was es war, ob es sogar Discord war, als ich dann sein, sein Zimmer gesehen habe und er meins, da mussten wir beide lächeln, weil wir hatten beide im Hintergrund Brettspiele. Mhm. Und äh, Miyazaki hatte einige, die ich auch hatte. Also zum Beispiel Ringkrieg. Ähm, oder andere Sachen da stehen. Und das war sofort ein Anknüpfungspunkt, wo ich gesehen habe: okay, ähm, diese Welten gehören auch irgendwie zusammen und die sind auch inspirierend und können kreativ Leute eben ja, ähm, aus beiden Lagern unterhalten. Ne?
1: Absolut. Also, ich sage immer, das für mich ist das, ähm, ich bin ein großer Fan von Civilization 6. Und Civilization 6 äh, hat den Lead-Designer Ed Beach. Ich weiß nicht, ob er erst ähm, in der Videospielbranche ist oder erst quasi in der Brettspielbranche. Aber das ist der Autor von so fantastischen und äh, hochgelobten Brettspielen äh, wie Here I Stand und Virgin Queen. Hm. Und ähm, ich, ich kannte den primär äh, nur über Brettspiele, nämlich über be die beiden genannten. Und war dann äh, sehr überrascht, dass er der Lead Designer von Civilization 6 ist. Und ich finde, der Grund oder ich glaube, der Grund, warum mir das am besten gefällt, ist die Tatsache, dass es von einem Brettspielautor ähm, designt wurde. Und ich finde, das merkst du diesem Spiel unfassbar an und das ist der Grund, warum es mir so viel Freude bereitet. Also die Mechanismen und die Arten, auch die Transparenz der Systeme, das ist das, was man an Computerspielen oft fehlt, ist, dass die Sachen nicht mehr transparent sind. Man muss Wikis lesen, wenn man auch nur ansatzweise wissen möchte, was abgeht. Hm. Ähm, und ein Brettspiel hat halt diese Transparenz, weil ich muss die Systeme ja umsetzen. Also weiß ich stets, welche Faktoren überall einspielen und welche Entscheidungen deswegen zu treffen sind. Ähm, und ich finde, das merkt man bei Civilization 6 ungemein. Jetzt höre ich interessanterweise oft,
0: wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche, die aus dem Videospielbereich kommen oder die eher digital zocken, als Kritik, was Brettspiele betrifft, ja, aber da muss ich mich erstmal stundenlang einlesen und bis ich das dann verstanden habe, dann muss ich es den Leuten erklären und dann habe ich auch selten Freunde zu Besuch, mit denen ich das spielen kann, also da habe ich oft das Gefühl, die Hürde ist so diese, ja, diese Scheu davor, äh, sich in Texte tatsächlich einzulesen, anstatt ein Tutorial interaktiv zu spielen. Mhm. Und Natürlich auch, das hat jetzt was mit unserer Gesellschaft zu tun, vielleicht auch ein bisschen mit Vereinsamung oder mit Isolation und auch Corona, keine Ahnung. Eben dieses, man muss natürlich erstmal eine Gruppe finden, die dann auch immer Lust hat zu zocken. Ne?
1: Ja, ja, das ist, ich hatte, äh, ich hatte in einer, in einer Doku mich jemand gefragt, war so die Frage: so, Was ist für dich ein Brettspiel? Ähm, oder was ist die größte Hürde für ein Brettspiel? Und ich sagte mir, die Anleitung ist der Schlüssel zum Brettspiel. Ähm, wenn ich die nicht spielen kann äh, oder ich die nicht lesen und verstehen kann, kann ich das Spiel nicht spielen. Und das ist für uns die größte Hürde als Brettspielverlage. Also eine, die uns quasi nachts nicht schlafen lässt. Wie bringen wir Leute dazu, ein Spiel zu spielen, die nicht, also die sagen, ich möchte mich nicht stundenlang in ein Brettspiel einarbeiten. Und das können wir nur schwerlich abnehmen. Es gibt über die Jahre so viele Versuche von Professor Easy bei Cosmos mm. äh, äh, zu eben App-Tutorials, zu äh, Let's, äh, ähm, nee, ich wollte nicht sagen Let's Plays, sondern äh, Learn-to-Play-Büchern und dann aufspalten in Reference-Guides und Learn-to-Play. Ähm, diese ganzen Möglichkeiten, das ist so schwierig für uns. Oder ich biete irgendwie an, äh, hier ist der QR-Code, äh, kannst du ein Video angucken. Mm. Wir wissen nicht, wie wir das Problem lösen, weil wir können uns nicht auf geführte Tutorials, ähm, bei, wie bei Videospielen verlassen und wir können uns nicht darauf verlassen, selbst wenn wir sowas täten, am Ende des Tages musst du immer noch alle regeln können. Was kannst du das Spiel nicht spielen und die Sachen nicht umsetzen? Ja, und du hast ja.
0: natürlich auch ganz unterschiedliche Leute dann letztlich vor dir, die so eine Anleitung lesen. Ich, ich jetzt vielleicht als, ähm, als erfahrener Brettspieler kann bestimmte Dinge schon ja, eher überfliegen in der Anleitung weil ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich das aufbaue. Aber jemand, der sich zum ersten Mal zum Beispiel mit einem Solo-Wargame wie Nemo's War beschäftigt, den musst du natürlich ganz anders an die Hand nehmen. Was ich allerdings nicht mag an Anleitungen, ist, wenn die wenn die mich äh, ansprechen erst und wenn die mich, wenn die schön einführen, aber wenn die dann sagen, jetzt erstmal der reduzierte Aufbau für die ersten zwei drei Partien <lacht> okay. ohne ohne jene Mechanik, ohne diese Mechanik, das hasse ich sofort. Ich weiß nicht warum. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann weiß, ich muss ja ohnehin irgendwann auf Seite 13, 14, 15 blättern, um den normalen Aufbau zu haben, der mich ja interessiert, weil ich will das komplette Erlebnis und ich möchte nicht erst eine Art äh, Light-Version zocken. Ich weiß nicht, vielleicht hilft das natürlich auch andererseits Einsteigern eher, wenn man sich fokussiert auf eine Art ähm, reduzierte Variante, die weniger komplex ist.
1: Das ist unser größtes Problem. Also wir machen das, weil es tatsächlich ein schöner, äh, eine schöne Art und Weise ist, ähm, dich eventuell in etwas Einfach-, also in was Komplizierteres einzuführen, indem wir gewisse Elemente weglassen und sie quasi ähm, langsam hinzufügen. Das ist ein recht guter Trick, den, der uns irgendwie zur Verfügung steht. Aber wie du schön sagst, ähm, das kann auch einem Brettspiel das Genick brechen. Es gab äh, ein Spiel, das ich damals bei Portal mit betreut habe, ähm, wo die Idee war, dass man ein, ein Tutorial macht, wo viel wegfällt und viele Leute, das ist halt das mit Brettspielen, die spielen das einmal, mhm. ähm, weil sie sagen, ich will wissen, ob mir das Spaß macht. Dann spielst du dieses reduzierte Spiel und sagst, das ist scheiße. Und ähm, die geben dem Spiel nicht die zweite Chance. Die wissen ja gar nicht, was hinzukommt. Die wissen gar nicht, was sie danach noch erwartet und ob das volle Spiel viel toller wäre, weil sie gar nicht so weit kommen, weil sie sagen, warum soll ich mehr Zeit in etwas rein investieren, das mir keinen Spaß macht?
0: Ja, und man gewöhnt sich auch dran. Da sind, glaube ich, Video- und Brettspieler ähnlich. Wenn du erstmal ähm, etwas aufgebaut hast, wenn du erstmal in einer Mechanik bist, dann benutzt du die Dinge, die du kennst. Und obwohl das Spiel eigentlich sein Potenzial erst dann entfaltet, wenn du die komplexeren Dinge anwendest, ähm, kommst du gar nicht bis zu dem Punkt, weil du weil du dich dran gewöhnt hast. Ja. Und das ist auch etwas, was was manchmal in Anleitungen dazu führt, dass ich, wenn ich dann mit meinen Freunden was aufbauen möchte und dass ich dann sehe, okay, hier ist der Spielaufbau für das leichte Spiel, da muss ich weiterblättern und erst auf Seite 18 kommt der normale Aufbau, den wir eigentlich brauchen. Das sind, glaube ich, eher so, so kleine Verwirrungen, die die dann aufkommen können. Und ja. ähm, es gibt tatsächlich auch Spiele, da würde ich sagen, die eignen sich natürlich weniger dafür, Leute, die bisher mit diesem schönen Hobby nichts zu tun haben, dafür zu begeistern. <lacht> also so fünf Anleitungen sind da eher abschreckend.
1: Du wirst lachen, aber tatsächlich, also mein Ansatz bei Frosted ist ja, dass ich die Spiele für alle zu, also ich, Inklusion ist für mich wichtig und Inklusion beginnt für mich bei der Sprache und wie ich die Anleitungen eben strukturiere und aufbaue. Und ich habe gehört, also Don of the Sets war eines der Spiele, die für viele, also im Original, ein, also ein absolutes Bullwerk der Unverständlichkeit ähm, ist. Und viele verwenden hier in Deutschland Don of the Sets zum, zum Einstieg in Solospiele, hm. weil ähm, es plötzlich ganz simpel ist. Und sagen, ich sage, ich verstehe gar nicht, warum die warum die gesagt haben, es wäre so kompliziert. Du hast diese fünf Anleitungen, die führen nicht da durch, alles geht simpel. Ähm, und ich versuche eben schon genau das. Also ich, man muss mal ein bisschen unterscheiden, ist ein Spiel kompliziert oder ist ein Spiel komplex? Und ähm, was kann ich tun? Ähm, was, was ich zum Beispiel bei uns versuche, ist, ähm, es gibt so diese typische Art und Weise, wie du Karten schreibst. Das ist in Deutschland, ich würde sagen, seit Magic the Gathering hat sich das nicht geändert, wie man in Deutschland einen Kartentext verfasst. Ähm, auch natürlich, weil es die Leute mittlerweile gewohnt sind, gewohnt zu schreiben und gewohnt zu lesen aber man kann an diesem Templating viel ändern, wenn man mal ein bisschen quasi Gehirnschmalz anbietet, Was? wie könnte man das anders machen? Und ich habe das bei unserem Aeons End angewandt ähm, und habe da auch Elemente von leichter Sprache genommen, um, um sozusagen äh, den, die das Verarbeitung von Informationen anders zu gestalten. Ich habe quasi ähm, durch Fragen sektioniert, wie viele Informationen du auf einmal aufnimmst, um, um das einfach gestückelt zu machen. Und äh, dass du auch gewisse Sachen gar nicht lesen musst. Und das hat so gut funktioniert, dass viele sagen, hey, ich spiele das mit jedem, ich spiele das äh, mit einem, meinem Mitspieler, der sonst total viele Probleme hat mit solchen Brettspielen, der gar keine Lust hat, der für den Kartentexte echt ätzend sind, der sich immer fragt, wie man sowas verstehen äh, kann. Und das macht mich halt sehr glücklich, dass es so funktioniert und dass ich das an der Stelle mhm. ähm, so geschafft habe. Und ich finde eben, man kann das auch an, an ähm, komplexen Spielen machen, denn gerade bei komplexen Spielen äh, will ich ja eigentlich als Spieler meinen Hirnschmalz auf das Spielen des Spiels ähm, ver verschwenden und nicht auf das Verstehen des Spiels.
0: Ja, und das ist auch eine große Herausforderung, auch auf kreativer Ebene im, im Videospielbereich, da könnte ich dir auch 100 Geschichten erzählen von Tutorials oder von Einstiegen, die wirklich grauenhaft sind und die eher für das Gegenteil von dem sorgen, ja, was du jetzt schon angesprochen hast, dass man möglichst früh eigentlich in den Bereich kommen will, dass man jetzt spielt mhm. und dass man möglichst wenig Zeit mit dem Verstehen verbringen will. Jetzt ist das natürlich so, es gibt unterschiedliche Typen. Ich bin zum Beispiel... Eher so, dass ich auch meinen Spaß daran habe, mich in Mechaniken reinzuwühlen und ähm, dann irgendwann zu entdecken, okay, wenn ich das so mache und das so mache, dann habe ich einen Vorteil am Ende. Und äh, das müssen Anleitungen natürlich auch irgendwie hinbekommen, dass so eine äh, tiefere Mechanik letztlich an die Oberfläche gelangt und man sie durchschauen kann. Ja. Und das gibt es natürlich im Videospielbereich auch, wenn man jetzt Rundenstrategien nimmt, die ist natürlich sehr gut vergleichbar. Also so ein Old World oder so ein Civ oder auch so ein mhm. Victoria hast du angesprochen. Das kann man vielleicht auch noch nehmen. Die sind alle sehr gut vergleichbar auch mit dem, was in Brettspielwelten an Mechanik passiert. Und ähm, ja, das ist eine Herausforderung. Da muss man ganz schön äh, viel investieren und auch mit unterschiedlichen Zielgruppen umgehen.
1: Ja, ich denke, es gibt wirklich viele über, also Überschneidungen von dem, was, was jetzt ich tue beruflich, was auch quasi direkt übersetzbar wäre in die in die Videospielwelt und natürlich andersrum. Und die die Ansätze am Ende des Tages ähm, wollen wir, dass Spiele gespielt werden um, und müssen nur gucken, dass die Spieler dabei Spaß haben. Also die grundsätzlichen Ansätze sind die gleichen.
0: Ja, und interessant sind vielleicht noch zwei Entwicklungen, die, die ich zum Schluss noch mal ansprechen möchte. Zum einen, dass es das Phänomen gibt, das mittlerweile auch aus kleinen Independent-Videogames wie zum Beispiel in Dorfromantik, tatsächlich Brettspiele gemacht werden. Das ist jetzt bei Pegasus, glaube ich, herausgebracht worden. Mhm. Und ähm, dass kleine Independent-Videospiele, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mal irgendwas zu tun haben könnten mit einer Großproduktion von Naughty Dog, also im Sony-Studio, das The Last of Us gemacht hat, dass es da dann eine Verbindung gibt. Also ich habe irgendwann mal vor Jahren Escape from the Castle rezensiert. Mhm. Das ist so ein schwarz-weiß ähm, ja, Pen-and-Paper-Rollenspiel, kann man sagen, mit Karten, eine einfache Mechanik, aber eine sehr interessante Stimmung. Und das war eigentlich so Indie und Nische, dass man es hier in Deutschland auch gar nicht gekriegt hat als Brettspiel. Und das ist jetzt die Grundlage, also die Ästhetik dieses Escape from the Castle ist die Grundlage für die Brettspielumsetzung von The Last of Us von Naughty Dog. Und der Neil Druckmann, der Lead-Designer von Naughty Dog, hat sich als, ja nicht geoutet, aber er hat gesagt, er ist ein großer Fan von Escape from the Castle, und freut sich, dass das Spiel jetzt so einen ähnlichen Stil bekommt. Jetzt weiß man natürlich immer nie, was ist PR und was stimmt. Aber das hat mich doch gefreut, dass da, dass sich da so ein Kreis schließt. Also ich habe dieses Escape from the Castle hier in meinem Buchregal, in meinem äh, Brettspielregal. Und ich hätte nie gedacht, dass es da mal eine Verbindung gibt zu einem der besten Videospiele auch mit The
1: Last of Us. Es gibt wirklich viele. Also ich habe äh, in meiner Zeit jetzt ähm, schon öfters mit äh, also mit Publisher und zusammengearbeitet. Ähm, wir haben jetzt ja auch selber gerade das Frostpunk-Brettspiel gemacht auf Deutsch und oder kommt noch raus zu diesem Zeitpunkt ähm, im Januar und die sind bei 11-Bit auch riesige Brettspielfans. Mhm. Also man, man merkt schon, dass da sehr viel, es ist auch immer schön, wenn man Videos sieht oder so ähm, von, von Publishern und im Hintergrund stehen dann die Brettspiele und du siehst dann schon ah, alles klar. Du weißt genau, wer, wer ist one, no us. No das first. ist auch ein,
0: ein Boom, würde ich sagen. Der fing vielleicht an in der Zeit, als Doom das Brettspiel herausgekommen ist. Also der, die Ursprungsversion. Da gab es noch nicht allzu viele Überschneidungen zwischen diesen beiden Unterhaltungsformen. Aber jetzt in den letzten Jahren kannst du ja wirklich, das, es gibt ja, an die 2030 Umsetzung von Videospielen in Brettspielform. Manchmal gelingt es, manchmal ist es ganz gut. Also du hast ein Bioshock Horizon hast du und ein Dark Souls. Das ist jetzt leider weniger gut. Ich habe es trotzdem kaufen müssen. <lacht> ähm, dann hast du angekündigt gerade einen Elden Ring. Ich hatte The Last of Us erwähnt. Und zwischendurch hast du noch zig andere Titel von Mech Minions bis hin zu, also Civilization natürlich auch. Ähm, wie beobachtest du so diesen Trend, dass Videospiele vermehrt als Brettspiele umgesetzt werden?
1: Also, ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, ähm, dass man natürlich von der Lizenz profitieren möchte. Also, dass das der Grund ist, warum warum Spiele in der Hinsicht, also darum, dass da einen Trend gibt. Also, ich meine, das ist immer so ähm, ich glaube aber auch, dass der große Grund, warum das ähm, so erfolgreich ist, einfach ist, weil es viele Überlappungen gibt. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
0: Also, wenn man es ein bisschen negativer einordnet, ist es ein weiterer Merchandise-Artikel.
1: Ich weiß immer nicht, ob Also, das kommt ein bisschen auf das Spiel drauf an. Also, gibt es Hast du das Gefühl, dass diese Spiele sich wie Merchandise-Artikel anfühlen oder der Großteil dieser Spiele? Es gibt natürlich
0: innerhalb dieser Videospiele, die zu Brettspielen gemacht werden, auch einen großen Qualitätsunterschied. Da muss man dann wirklich ins Detail gehen. Ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass es dann letztlich verramscht wird. Da gibt es bestimmt auch ein oder zwei ähm, Negativbeispiele, aber wenn ich zum Beispiel so einen Bioshock nehme, mhm. ähm, dann kann ich sagen, wir hatten während des Spiels, und ich habe es damals mit einem Videospielredakteur gezockt, der Bioshock in- und auswendig kennt, ähm, da konnte man am Ende doch sagen, das war unterhaltsam und mal eine interessante Variante, in dieses Universum abzutauchen. Bei Dark Souls war es so, da konnte man zumindest auf positiver Ebene vielleicht noch ein bisschen die Bosskampftaktik nehmen, aber das war eher relativ zügig und ähm, nicht so optimal umgesetzt tatsächlich. Da gibt es einfach große
1: Unterschiede. Wer setzt dieses Spiel für wen um? Ne? Ja, definitiv. Also, immer natürlich. Also ich denke, da gelten die einfach dieselben Regeln wie bei jedem Brettspiel. Also ist es gut oder schlecht, kommt darauf an, wer macht es und wie macht er es, ne? Aber ähm, ich, also ich würde sie nicht als Merchandise-Artikel abtun, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es einfach, dass sie entstehen, weil es Überlappung gibt und weil man einfach von einer IP profitieren möchte, eben wie jeder andere auch. Also wenn man das Gefühl hat, dass sehr viele Leute Star Wars-Spiele kaufen, mache ich ähm, Star Wars-Spiele. Wenn ich das Gefühl habe, dass sehr viele Leute six siege brettspiel kaufen würden, dann mache ich ein six siege brettspiel hm. ähm, Aber ob sie dann gut sind, hängt natürlich davon ab. Aber ich würde sie niemals, ich würde sie nicht als, als, also ich glaube nicht, dass ein Brettspiel, oder ich habe zumindest noch nie jemanden gesehen, der es macht, weil er denkt, er möchte einen Merchandise-Artikel machen. Das Schönste, wo es mir, oder wo mir der große Aufwand ähm, aufgefallen ist, ist ja von Riot Games die ja so ein bisschen den, ähm, die, die skurrile Tatsache sind, dass sie ihr eigenes Brettspiel rausgebracht haben, und äh, also in Max vs. Minions und eben nicht einen anderen Verlag dafür äh, beauftragt haben, sondern selbst sich quasi Leute reingeholt haben, die das designen, ähm, dann Feedback aus der Brettspielbranche zu holen, ob das gut ist es dann selbst rauszubringen und ein verdammt gutes Brettspiel gemacht haben.
0: Deswegen gehört es vermutlich auch zu den, wie du schon sagst, besten Umsetzungen, also videospiel brett -Umsetzungen, weil sich das ursprüngliche Entwicklerteam eben sehr intensiv damit beschäftigt hat selbst. Also das kann ich mir vorstellen, dass das dann tatsächlich... Ähm
1: es ist eine Schande, dass ich es nicht besitze, weil ich ein riesengroßer League fan bin. Ja, ich hab's, ich
0: hab's auch nicht, ähm ähm, aber mir wurde es schon so oft empfohlen, dass ich es einfach mal, irgendwann muss ich da mal reinschnuppern. Aber jetzt ähm, vielleicht zum, zum Ende des Podcasts noch eine Frage an dich. Ja. Denn du hast ja den großen, großen Überblick und kommen wir nochmal zurück zu Nemo's War. Wenn da jetzt jemand sagt, okay, dieses Solo-Abenteuer gefällt mir gut, das ist die Art, die ich spielen möchte. Was würdest du sagen, sind denn so, was könnte man noch empfehlen für Solisten, was, was in diese Richtung geht und... Ähm, was man sich dann vielleicht auch zulegen möchte, wenn man alleine
1: zockt. Das ist eine unfassbar schwierige Frage, <lacht> ähm, weil natürlich die also ich sage dir, warum ich die unfassbar schwierig finde, weil ähm, der Grund, ich kenne es einmal selbst, der Grund, warum man ein Spiel toll findet, also welcher Teil des Spiels einen besonders anspricht, ist das, ob man das nächste Spiel auch toll findet. Ähm, sonst würde ich halt sagen Spielst du gerne Solospiele, dann kannst du auch doch äh, noch dir anschauen. Das hat auch ein Genau, das habe ich mal notiert. Spiel, genau. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist nur, ich sag mal, es hat nur eine grobe Überschneidung. Ne? Insofern, es ist ein Solospiel, es bietet eine Art cineastisches Erlebnis. Ähm, es geht darum, dass man einen Zombie-Film nachspielt und das soll abgebildet werden. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn es dir Spaß macht, dass die Optik besonders opulent ist, dann kann ich dir alles sagen, aber also Donald's Setz ist nicht optisch opulent, es ist eher äh, spartanisch ähm, und es ist auch nicht so hübsch anzusehen. Es ist ein verdammt gutes Spiel.
0: Also deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nicht in meinem Beuteschema auf, ähm, auf so einer Ebene wie Nemus. Ich sag mal so, vielleicht ein Spiel, das ähm, auf ästhetische Art ähnlich anspruchsvoll ist und mit seiner Mechanik wirklich ausschließlich für Einzelspieler ausgelegt ist. Denn was mir bei der Recherche aufgefallen ist, Deswegen frage ich dich, ich habe selber gesucht und ich bekomme meist als Empfehlung Spiele, die zwar auch, die man alleine spielen kann, aber die eben auch für eins bis vier oder eins bis sechs Spieler ausgelegt sind und die einen Solo-Modus haben. Mhm. Und da sind auch schon einige richtig gute dabei, aber ich habe eher gedacht an ein Spiel, das wirklich für einen
1: Solisten konzipiert ist. Also, wir haben natürlich ganz viele Solospiele, also auch reine Solospiele bei uns im Programm, weil das ein, ist ein, ich möchte fast sagen, ein Fable, das mein, das, äh, mein Chef auch hat, der, der Solospiele über alles liebt. Und deswegen war das ja auch so der Initialtitel, den wir machen wollten damals. Also mit Dawn hat alles angefangen. Ähm, und wir haben Sprolopolis zum Beispiel. Das ist ein kleines, wir nennen diese Reihe die Buttonshy-Spiele. Ähm, und äh, Spolopolis ist eigentlich ein reines Solospiel. Man kann es auch mit mehr spielen. Wir schreiben aber drauf, Einspieler. Spieler. Ähm, und da haben wir ganz viele solche Spiele, ähm, mhm. die man rein Solo spielen kann. Äh, ich würde sie dir aber nicht so direkt an die Hand geben. Was wir jetzt gerade keine Ahnung, Aleph Null zum Beispiel ist gerade ein Spiel, was bei uns extrem gut läuft, ähm, für also diese, dieses Kartenspiel, ne? mhm. Genau, wo du deinen, den Dämon Barfumet beschwören musst.
0: Ja, ich, ich war eher auf der Suche nach sowas Umfangreichem, weniger was Kleines und Feines, sondern eher tatsächlich sowas Umfangreiches, Episches. Aber vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, dass man eben nicht mal eben aus der Hüfte heraus zwei, drei Alternativen zu Nemos wo er aufzählen kann.
1: So, genau, so einfach geht es nicht, weil es schon ziemlich äh, singulär ist, auch in dem, was es tut. Wie gesagt, es ist man, man muss genau überlegen, was macht einem besonders viel Spaß. Was wir jetzt demnächst rausbringen, was für viele Solospieler zum Beispiel ganz toll ist, ist Too Many Bones. Ähm, das ist zwar auch nicht dediziert für Also, man sollte es eigentlich quasi zu bis zu viert spielen. Aber ganz viele Solospieler lieben Too Many Bones, weil es eben so außergewöhnlich ist, was man tut und dann auch halt mehrhändig spielen kann sozusagen. Also, da spielt man so Gearlocks die auf so ein Abenteuer gehen und ganz viele Würfel und quasi Pokerchips, die tatsächlich dann die Einheiten darstellen und so. Ähm, und äh, Earthbound Rangers machen wir, das ist äh, von dem gleichen Team, das das Arkham Horror Kartenspiel gemacht hat, ähm, bei Fantasy Flight Games. Ähm, oder viele dieses Teams, also alles Ex-FFG-Mitarbeiter. Und äh, da bringen wir jetzt eben auch mit Earthbound Rangers so ein Solo-Abenteuer mit. Also, wenn dir sowas wie das Arkham Spaß macht, dann hätte ich dir auch ein Earthbound Rangers empfohlen.
0: Und da hast du ja schon angerissen, ähm, obwohl ihr ein kleiner Verlag seid, habt ihr für 2023, also ich habe 20 mh, Spiele gezählt, die ihr schon in so einer Art Release-Kalender ankündigt, wo ihr mitten in der Produktion seid, wenn ich das richtig verstehe, und so verschiedene Steps bis hin zum Release jetzt einfach abhakt.
1: Mhm. Wir haben so eine schöne Wann kommt was-Tabelle, <lacht> die wir liebe, lieben vom Ende wo man, wo, also wir wollen ja, wir sind ja sehr transparent. Und wollen ähm, den Usern alle also auch sagen oder den Spielern, ähm, was was kommt, wo sind wir. Wir machen ja auch, auch mal Podcasts äh, alle zwei Wochen und auch auf YouTube. Äh, wir wollen die Leute mitnehmen, wir wollen die Leute informieren, wir wollen, dass die Leute Bescheid wissen, was sie erwartet. Und deswegen haben wir so eine Tabelle, wo man auch folgen kann und genau weiß, hey, wo sind denn die gerade, was machen die gerade. Auf jeden Fall hast du viel zu tun, wenn ich mir das so anschaue. Ja, äh, das ist mein. <lacht> ich bin ein Opfer meiner eigenen Lust zu spielen. <lacht> ja, das, das kenne äh, ich. Ja. Ja. <lacht> und deswegen machen wir halt viele Spiele. Aber das ist wie gesagt, das Schöne ist, dass wir die Spiele halt machen, die uns auch wirklich Bock machen. Und das ist. Ähm, also anders könnte ich, also A, das Pensum nicht machen ähm, und auch nicht die, diese. Ich kann es gar nicht anders sagen, das ist eine sehr starke Faszination, die ich dafür habe, warum ich diese Spiele liebe. Und dann an ihnen arbeiten zu können, ist für mich was ganz Besonderes. Also das es, es gibt mir sehr viel zurück. Ja, ich glaub, ich das, sehr das, viel das hat
0: man gehört im, im Laufe dieses Gesprächs, dass du tatsächlich dafür brennst, ähm, an den Details alleine, die dich interessieren. Also dieses Kartenumdrehen, wie die Texte designt sind, ähm, mit welchem Anspruch man da rangeht. Und ähm, Vielleicht ist das auch etwas, das, das ist vielleicht der kleine Fluch, den ich auch aus der Videospielbranche und auch der Spielepresse kenne, dass du als Redakteur, wenn du schließlich über etwas sprichst, das ein ganzes Team entwickelt hat, oder meinetwegen 100 Leute beteiligt sind, die alle auf ihre Art Input gegeben haben, sei es in der Anleitung, sei es, sei es in diesem einen Level am Ende der Stage XY, sei es das Art Design. Also da fließt so viel kreative Energie rein und als Rezensent kannst du das alles letztlich gar nicht würdigen und wertschätzen. Und ich glaube, die wenigsten Brettspielbesprechungen bemerken manchmal überhaupt, was da wo eingeflossen ist. Und gerade nicht, was die Anleitung betrifft, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, man macht sich ja wirklich über jedes Wort Gedanken, ob ähm, jeder Punkt auf einer Karte, jede Biegung, einer Linie, äh, ob ich das so viel eindelle hier, um äh, die, die Bubble zu zeigen oder nicht. Also es ist wirklich absurd, wie viel, <lacht> wie viel Detail äh, man in so ein Spiel reinsteckt und wie zehnmal man diesen Satz umschreibt und guckt, dass, es, dass er besser verständlich ist. Ähm, das kann man schwer, also ich sage immer, es ist aber auch, ich kenne ja eben die andere Seite, ne? letzten Endes muss es fast so ein bisschen egal sein, ähm, das Ergebnis, ähm, don't look behind the curtain. Ne? Also, don't hm. pay any attention to the man behind the curtain, Entschuldigung. Ähm, das, wir wollen dir was zeigen, ähm, dass du, mit dem du Spaß haben kannst. Und ich habe volles Verständnis dafür, wenn es dich nicht interessiert, wie es entstanden ist. Ähm, du willst einfach nur Spaß damit haben. Deswegen, ich habe da, ist okay, ich kann damit leben. Ja, und ich glaube, dass dieses
0: gute Gefühl bei der Erschaffung, also bei dem, innerhalb des kreativen Prozesses, das gibt einem ja dann auch wieder was. Also, dass man selber weiß, was man geleistet hat.
1: Das ist auch, was ich am Ende des Tages, also ich sage mal ganz viel, ähm, ich, ich habe ja manchmal durchaus radikale Ansichten und ich weiß, dass das mich nicht super beliebt macht manchmal. <lacht> ähm, ich sage halt gerne, ähm, wenn ich der Meinung bin, dass das verkehrt läuft. Und äh, ich sage, ich möchte am Ende über meine Arbeit gemessen werden, und äh, das gilt für mich selbst. Also alle kreativen Sachen, die ich mache, alle Arbeit, die ich mache. Ähm, ich will am Ende des Tages mit mir im Reinen sein und äh, mich zurücklehnen können und sagen, das, so ist sowas gut. Mhm. Und das gibt mir sehr viel zurück tatsächlich. Ja, das war ein sehr schönes Gespräch,
0: Benjamin. Ich bedanke mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage. Spielst du Videospiele? Sehr viel. <lacht> oh, siehst du, dann mache ich aus der letzten Frage doch noch eine kleine, größere. Ähm, welche Videospiele zockst du denn am liebsten?
1: Äh, leider immer wieder sehr viel League of Legends, wie ich gleich vorhin habe schon anklingen lassen. Ähm, und sonst, äh, ich glaube, das liegt an meiner Brettspiel-Strategiespiele, äh, ähm, groß geworden mit allem, was äh, ein RTS-Spiel ist, Command and Conquer, Warcraft. Alles in diese Richtung, Rundenstrategie, Civilization, ich gucke Aufbaustrategie, Anno ist eine große, eine große Liebe von mir. Ich spiele zu viel, ich sag's ja. Also es ist,
0: ja. Dass ich dafür vielleicht, falls du es ähm, kennst, Old World.
1: Habe ich auch schon. Es tut mir leid. Okay.
0: Ist ein schöner, ist, ist wirklich eine schöne ähm, Variante für alle, die so Civilization und Co. kennen. Ja. Und ähm, Victoria 3 steht noch auf meiner Liste der Spiele, die ich mir mal anschauen wollte. Da hast du aber schon ein bisschen intensiver
1: reingeschnuppert. Ja, ich glaube schon 200 Stunden oder so. Wie viel? 200. Okay,
0: das hätte ich nicht <lacht> fragen sollen. Ich, äh, von, wir machen einfach, wir treffen uns noch mal, falls ich es spielen sollte. <lacht> Definitiv. Das würde jetzt zu weit führen. Ähm, aber das ist ja interessant, dass du gerade da bei dem Paradox spielen, obwohl es passt wieder.
1: <lacht> Aus schon Gründen. Ne? Aber ich sag, sie, sie werden auch transparenter. Also gerade bei, bei jetzt, was Victoria angeht oder auch äh, Crusader Kings 3, das ist, ähm, das, das spricht mich als Brettspieler an, weil ich sehe, dass da Leute dahinter sitzen, die versuchen, ihre ihre Geheimnisse transparenter zu machen, damit du bessere Entscheidungen treffen kannst, weil du weißt, welche Auswirkungen diese haben. Und das ist eine Entwicklung, die ich, die ich gerne unterstütze.
0: Ja, das stimmt. Denn die Paradox-Spiele waren immer wie so ein riesiges Zahnrad mit hunderten Mechaniken und man hat das Gefühl gehabt, man kann da so ganz kleine Rädchen drin bewegen, aber wie kann ich das große Ganze zu meinen Gunsten beeinflussen? Das war immer so Faszination und Ernüchterung zugleich. Definitiv. <lacht> okay, ja, also schönen Dank, Benjamin, für die Einblicke und ich hoffe, ihr hattet da draußen auch einigermaßen Spaß mit diesem Gespräch. Wenn ihr mögt und diesen Podcast weiterhören wollt, könnt ihr mich über Steady unterstützen. Da gibt es verschiedene Abo-Pakete. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr dabei seid und ich bedanke mich jetzt nochmal ganz herzlich bei dir, Benjamin. Schön, dass du da warst. Einen schönen Abend. Danke dir. Viel Spaß. Ich wünsche euch wie immer Lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.